0: Alors, c'est un euphémisme, le, le cours du pétrole, qui s'emballe largement, qui s'enflamme. Euh, on est même monté à quelques encabures du record historique euh, cette nuit sur, euh, sur l'Asie. À 140 dollars le baril, pas très loin des 147,5 dollars de, de juillet de mémoire 2008. Euh, bonjour Benjamin. Bonjour David. Benjamin Louvet, donc euh, gérant matière première chez OFIAM, un des meilleurs quand même sur le sujet en France, il faut le dire. Euh, certains experts, c'est déprimant tout ça, nous parlent déjà d'un baril de pétrole possiblement à 200 dollars, wow, Là, waouh on est en plein dans le troisième choc pétrolier, on y est là, il n'y a plus de sujet. Avant de ce qu'on y oui. est, on n'y est pas, on y est là. Hein.
1: Oui, on y est, euh, clairement, mais le, le, le problème est simple, David, on a été dans un monde, on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble, où l'équilibre entre l'offre et la demande avait du mal à se faire, parce que la demande repartait très fortement avec la, la reprise de la croissance post-Covid, et puis dans le même temps, on avait contraint euh, L'offre de, 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 de pétrole, donc on, on était dans une situation qui était déjà tendue. Là, vous parlez d'enlever du marché un des plus gros acteurs, le euh, troisième producteur mondial euh, et exportateur, accessoirement
0: troisième producteur. Je donne les chiffres entre 10 et 11 millions de barils par jour de production, dont 6,5 dédiés à l'export, dont entre 3 et 4 qui sont destinés aux pays qui peuvent potentiellement imposer des sanctions au Kremlin. On, on voit, on mesure l'ampleur des, des chiffres. Hein.
1: C'est ça. Et donc, euh, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on sait remplacer ce pétrole Et la réponse simple à cette question est non, on ne sait pas. Euh, on peut espérer en trouver un peu en Iran euh, si on faisait revenir l'Iran autour de la table des négociations. Ouais, mais ça serait un million, de...
0: un million, un million barils le jour. L'Iran a supposé qu'il y a un accord.
1: Allez, cas... un on, va, on va dire un million et puis vous aurez remarqué que le ton de l'Iran a un peu changé. La semaine dernière, on pourrait de trouver un accord et puis l'Iran s'entend plutôt bien avec la Russie et bizarrement, il y a des nouvelles conditions qui doivent être étudiées avant de pouvoir trouver un accord final. On a vu aussi les Américains hier reprendre de contact avec le Venezuela pour éventuellement essayer de ramener ce pétrole, mais là encore, c'est pas une réponse sérieuse parce que le, le Venezuela et ces installations pétrolières qui sont arrêtées depuis tellement longtemps qu'elles sont dans un très mauvais état, il faut des pièces, il faut de la main-d'œuvre, il faut du temps et on ne sait même pas quelle production on pourra récupérer, vu la façon dont les puits ont été arrêtés Donc, il n'y a pas 36 solutions. Il reste un peu de réserve dans certains pays de l'OPEP, notamment euh, l'Arabie saoudite, mais pas suffisamment pour compenser une perte de ce, ce volume-là. Cette
0: perte qui serait donc de 6 à 7 millions de barils le jour, correspondant aux exportations, encore une fois, de la Russie. Pourquoi Parce qu'on parle de plus en plus, notamment les Américains. Moi, en Europe, côté allemand, c'est manifestement d'avoir un embargo sur les exportations d'hydrocarbures et donc de pétrole euh, russe. S'il y a embargo il faut voir si c'est mondial, américain ou pas. Là, on est tout droit, voom, vers les 200 dollars le baril
1: Alors, la, la perte ne serait pas de 6 millions de barils, hein, parce qu'il y a la partie chinoise qui devrait, elle, continuer. La perte serait plutôt de l'ordre de 4 à 5 millions de barils. Mais ça, ça, le problème reste entier. Donc, à partir du moment où on a un embargo des pays euh, européens et des États-Unis, ça veut dire qu'il faut faire monter les prix jusqu'à un niveau qui détruit l'équivalent de 3 à 4 millions de barils par jour de consommation, c'est-à-dire 3 à 4 de la consommation mondiale. Et donc, ça, ça, on estime qu'on ouais. qu commence à détruire de la, de la demande quelque part aux alentours de 130 dollars, donc on y arrive. Mais pour arriver à détruire 3 à 4 millions de barils de demande, il faudrait probablement des prix, c'est certain, au-dessus de 150 dollars et possiblement s'approchant de 200 dollars. Oui.
0: Ouais, détruire de la demande, ça veut dire qu'en fait les gens n'en consomment plus, n'en achètent plus ça ça oui, dire. les gens
1: décident de ne plus prendre leur voiture parce que ça leur coûte trop cher, donc ils disent bah, « j'ai une petite distance, avant je prenais ma voiture, maintenant je vais prendre mon vélo ou, euh, ou une trottinette électrique ou, ou autre chose
0: ». Benjamin, entre 4, 3 et 4 millions, entre 4 et 5 millions de barils par jour à trouver, on a dit qu'il y en avait un et quelques en Iran, je cherche, je fais mes petits calculs d'apothicaire, mais il y a les, je sais pas, le, les pays de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, on, on, quand on, on gratte un peu, on en trouve combien On peut faire la moitié du Alors, chemin
1: il reste essentiellement l'Arabie saoudite dans les pays d'OPEP. Il ne faut pas oublier que l'OPEP remonte sa production par rapport à la baisse qu'elle avait fait pendant la, pendant la crise du Covid. Ouais. Euh, elle a remonté sa production de 400 000 barils par jour tous ouais. les mois ces derniers mois, mais elle n'arrive pas à suivre la charge. Euh, la Russie n'y arrive pas, l'Angola n'y arrive pas, le Nigeria n'y arrive pas. Et donc, euh, même l'Arabie saoudite est un peu en retard. Donc l'Arabie saoudite peut remonter, elle a théoriquement des capacités excédentaires de production. De l'ordre d'un million et demi de barils par jour, mais les capacités de production, c'est défini, des excédentaires de production, c'est défini euh, dans, dans, dans les, les, les normes internationales comme quelque chose qui est mobilisable en moins de 60 jours. Ouais. Ça veut quand même dire qu'il faut deux mois pour les mobiliser. Et puis une partie de ce pétrole est du pétrole très lourd et très souffré qui n'intéresse pas beaucoup les raffineries. Donc on a également un problème de ce côté-là. Donc trouver 4 millions de barils, aujourd'hui, je vous le dis, c'est pas possible. À part l'Iran On peut éventuellement. Pas à On peut éventuellement. Pardon
0: À part l'Iran, c'est pas faire
1: L'Iran, c'est un, un million, un million deux cent mille barils un maximum. Quatre, ouais. On est très loin on est très loin de, 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 des quatre. Allez, on, disons qu'on arrive à trouver un million en Iran, le on est à américain. deux millions. Alors, le pétrole américain, le problème qu'il y a, c'est que le pétrole de schiste, euh, notamment, puisque c'est du dont, dont on parle, il a un avantage, c'est qu'il se met en, en route normalement très vite. Mais il y a deux problèmes. D'abord, les pétroliers de schiste ont dit récemment que même à 200 dollars le, le baril, ils n'augmenteraient pas leur production plus que ce qu'ils avaient prévu cette année. Mais après, on pourrait imaginer que l'État essaye de les inciter, peut-être avec des mesures fiscales ou autres, pour augmenter leur production euh, davantage que ça. Mais on a un autre problème, David. C'est que on manque de main-d'œuvre, on manque euh, de tuyaux, on manque de sable. Et donc, même si ces gens-là décidaient, normalement, il faut trois à six mois pour mettre en place un nouveau puits de pétrole de schiste. Eh bien, le temps de trouver la main-d'œuvre qualifiée, de la recruter. De, de trouver le sable, de trouver tous les éléments nécessaires pour ça, c'est plutôt, encore une fois, à 9 à 12 mois. Donc, comment gère-t-on les 12 prochains mois ben avec un prix du pétrole qui monte
0: Donc, la situation n'est pas stabilisée du tout sur le pétrole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en même temps, tout dépend de l'embargo. Est-ce qu'il y aura un embargo vous, dites, vous en pensez quoi, vous Puisque c'est quand même en Alors, de Lincoln, qui est aux États-Unis, qui en a bien reparlé en disant on en discute avec les, les Européens et du côté allemand, ce matin, dans les déclarations qu'on a pu avoir, c'était Niette. Hein, c'était nine.
1: Alors, je suis désolé, j'ai encore pas des bonnes nouvelles. Bon, Clairement, les États-Unis, eux, ont l'air d'être d'accord et je pense qu'ils vont emmener avec eux un certain nombre de pays européens. Mais même s'il n'y avait pas d'embargo, aujourd'hui, on a un énorme problème parce que pour amener du pétrole en Europe, il faut on, on en emmène à peu près entre un tiers et la moitié par pipeline. Le reste arrive par bateau. Aujourd'hui, les opérateurs de bateau ont arrêté le trafic avec la Russie. CGM, Maersk ont tous arrêté le trafic avec la Russie. La question est donc, s'il n'y a plus de bateau, si vous ne trouvez pas non plus d'assureur pour assurer ces bateaux, comment faites-vous pour acheminer ce pétrole en, en Europe on, on a vu la semaine dernière une compagnie russe qui a proposé du pétrole avec une très forte décote allant jusqu'à 40 dollars le baril et qui n'a pas réussi à trouver preneur. Donc, même sans cet embargo, amener le pétrole russe ailleurs dans le monde que, et autrement qu'avec des pipelines semble quelque chose d'extrêmement compliqué aujourd'hui.
0: Donc le pétrole, aujourd'hui, le pétrole russe ne se vend pas normalement même sans embargo.
1: Non. Non, il se vend pas normalement celui qui arrive par les pipelines, lui, fonc peut fonctionner normalement, mais tout ce qui est transport par bateau, ce qui constitue une grosse partie des exportations, eh bien lui ne peut pas fonctionner Donc, normalement puisqu'il n'y a pas de bateau.
0: Il y a déjà des perturbations dans les approvisionnements, bien sûr. dans les exports. C'est la moitié, hein. la moitié des exports de pétrole depuis la Russie se fait par bateau.
1: C'est ça à peu près. <rire>
0: C'est quoi le scénario le plus plausible C'est compliqué, évidemment, et vous ne lisez pas dans le Mar de Café. J'ai pas de boule de cristal, euh, Benjamin. On se dit quoi Parce qu'on le record à 147 dollars, encore une fois, on l'a quasiment tapé cette nuit, c'était en juillet 2008. Euh, vous voyez les choses comment vous, euh, en prenant toute l'équation, avec, encore une fois, les, avec les, euh, ce possible embargo, euh, d'un côté, ce boycott, euh, l'absence de compensation de la part, encore une fois, on a dit que sur les 4 millions de barils le jour, qu'on pourrait plus avoir du, en provenance de Russie, on on en on pense un, un et demi, enfin voilà, donc tout ça nous mène vers quoi
1: J'ai envie de vous dire que sauf à ce que la situation euh, qui est une désescalade très rapide de la situation euh, entre, entre la Russie et les pays alliés essentiellement occidentaux euh, qui s'opposent à l'intervention en, en Ukraine, je vois mal comment on éviterait de voir le prix du pétrole continuer à monter jusqu'à détruire cette demande. Donc pour moi, on a potentiellement la possibilité dans les semaines qui viennent de voir le prix du pétrole battre le record qu'avait
0: établi en 2008. Et aller, vers encore une fois, tangenter vers les 200 dollars. Il y a un ou deux courtiers qui, mis à, qui, mis à, qui a pris le risque d'annoncer ce chiffre-là. Ça paraît totalement délirant et démentiel.
1: Alors, 200 dollars, je ne sais pas, mais, mais il va falloir... C'est ce que je vous disais, la quantité de demandes à détruire est, est proprement inédite. Euh, donc, là où c'est difficile calcul, de dire 200 dollars je... ou pas, ouais. c'est qu'à un moment, tout ça va avoir un effet récessif. Et donc, potentiellement, vous allez avoir... On a aussi des effets récessifs qui arrivent par les autres matières premières, notamment les métaux. Hein. Ce matin, le nickel a ouvert en hausse de plus de 25%. Il gagne 30% à l'heure où on se parle sur la seule journée d'aujourd'hui, alors qu'il était déjà en très forte hausse. Euh, donc, vous allez avoir des effets récessifs de tout ça qui peuvent amener à une réduction de la consommation de, de, de pétrole et donc, possiblement,
0: à un pays qui se fait, il y a un effet, avant les 200 dollars. Il y a un effet stabilisateur où... Ou contracyclique, qui fait qu'avec la destruction, c'est tellement cher, effectivement, ces métaux, le, le pétrole. On dit toujours que l'ennemi du pétrole cher, c'est le pétrole cher. Hein on dit toujours que l'ennemi du pétrole cher, c'est le pétrole cher. Exactement. Au bout moment, on détruit de la demande. Crée, il
1: crée sa propre, sa propre destruction.
0: Bon, voilà. Tout ça n'est pas très réjouissant. En tout cas, ce troisième choc pétrolier, on y est là. Hein.
1: Oui, on y est, on y est. Alors on a, on, a, on, a, on avait des, une situation qui était déjà compliquée, hein, parce que le, la restriction d'offres qu'on avait fait ces dernières années, alors que la demande repartait à la hausse, était compliquée déjà à gérer. Là, vous ajoutez un des acteurs majeurs du marché qui disparaît, eh bien, évidemment, on est dans un dans un choc pétrolier majeur.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Benjamin Louvet, gérant matière première chez OFIAM. Merci Benjamin.